0: Fieles, felices fiestas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de los Fieles. Fue pues semana redonda, ya platicaremos el triunfo en Arizona, la derrota de Filadelfia y eso que implica. Jesús, antes que nada, te quiero dar un fuerte abrazo, desearte las mejores fiestas este fin de año y por supuesto, Jesús, todo lo mejor para el 2024 y por como siempre, qué gusto saludarte el
1: placer es mío y
0: muchísimas gracias igualmente te deseo felices
1: eh, fiestas, un próspero uh, año nuevo, de mucha salud, de mucha felicidad y muy contentos de platicar nuevamente aquí contigo en el podcast de los fieles
0: Oye Jesús, qué, qué triunfo más contundente eh, en Arizona el equipo sigue simplemente no pierde dentro de la división desde la temporada pasada, pero vaya sustos que pasamos, eh. primero esa lesión de McCaffrey que no aparentaba mucho simplemente veíamos como eh, se, se molestaba un poco de la rodilla, ¿no? Ahí en la sideline, ahí cuando salió él. Pero la siguiente jugada, Jesús, ese golpe a Purdy, cuando vemos a Purdy agarrándose del, del dolor, decimos, ¿qué pasó? Y ya viendo la repetición, sí, bueno, el golpe que se, re, que se llevó, afortunadamente no fue nada serio y vaya partido que tuvo. Sí, exactamente. Afortunadamente, ambos como
1: McCaffrey, como Brock Purdy, los dos salieron bien librados ¿no? de esos uh, sustos que le dieron a, a todo a todo mundo. Y sí, eh, específicamente, por ejemplo, de Brock Purdy, ayer en la conferencia de prensa, Kyle Shanahan decía que, que sí, que evidentemente nada más fue el golpe, que los médicos no le habían reportado nada más. Ya ves que el lunes les hacen más exámenes mm. y entonces... Dijo que no no tenía nada, nada nuevo y, y la buena noticia o la, o la buena señal dijo que pudo terminar el, el juego. ¿Y de, ¿Y de qué manera? no Lanzando cuatro pases de touchdown, 242 uh, yardas. Sigue semana tras
0: semana Brad Perry haciendo un tremendo trabajo. Oye, sin duda, eh, hoy en día, y, y no es porque lo diga yo, los números, la data lo está diciendo, los momios lo está diciendo, hoy en día... Burke Purdy es el favorito para ser el jugador más valioso. Tiene un momio de menos 130, esto quiere decir que es el amplio favorito. 16 de 25 el porcentaje de pases completos fue un poco bajo, aún así como bien lo mencionas. Cuatro touchdowns. Y es que si vemos las estadísticas, Jesús, es prácticamente primer lugar en todo. En sí. ¿No? Porcentajes de pases completos en touchdowns por aire, en rating, en efectividad... Eso de, hay alguien ahí que le decía, un game manager, como se ve que no sabe mucho de fútbol americano o simplemente es por crear polémica, ¿no? Porque de game manager, Brooke Purdy no tiene absolutamente nada, simplemente lo que está haciendo es llevando el plan del juego a su perfección, Jesús, y otra vez, arriba de 30 puntos esta ofensiva. Sí, por supuesto, para nada. No, no
1: ese, ese término yo creo que no lo describe para nada a Rock Purdy porque un mariscal que es así son los que no se salen uh -huh. del libreto, ¿no? Y Rock Purdy incluso cuando las cosas no, no funcionan de repente, que llega la presión muy rápido, nos ha demostrado bastantes, en bastantes ocasiones que se sale del bolsillo, que encuentra sus receptores. Si no está desmarcada la primera opción, va a la segunda, a la tercera. Entonces, eh, ese es un mariscal... De, de gran calibre, de gran nivel que sabe qué hacer cuando no todo está saliendo como se, se esperaba y eso es un buen uh, mariscal y, y los números que ya mencionabas, en, en otras palabras tiene todo, o sea, al ver las estadísticas las estadísticas oh. lo respaldan y también lo que uno observa partido tras partido, incluso sin ver las estadísticas uno puede observar el video incluso ver la repetición y te das cuenta de, de, del, del gran mariscal
0: que es así que a todos esos críticos y ya saben uno especialmente a quién es, el game manager Pues bueno, creo que le hace falta ver más fútbol americano. Oye, y un partido sumamente redondo también de Christian McCaffrey, que pues también se está, se está hablando de Christian McCaffrey, Jesús, el jugador más valioso. Eso también una, un gran candidato. Me gustó mucho, ¿no? Esa, esa sencillez que tiene Brady que le preguntan quién debe ser el jugador más valioso. Y no deja la, la, la respuesta en el aire, al contrario, fue muy contundente y dice, oye. Christian McCaffrey, para mí lo que está haciendo, llegó a 20 touchdowns totales con tres partidos por jugar, uno por tierra, uno por aire, en fin, sigue aplastando como está jugando Christian McCaffrey. Así que, Jesús, un serio candidato también para el jugador más valioso. ¿Quién tendrá la última palabra? ¿Quién tendrá la última decisión? Pues mucho va a depender ¿no? de esas jugadas que pueda mandar Kyle Shanahan. Pero yo creo que ese es un tema secundario totalmente. no Primero, hay que ganar los siguientes partidos para pensar seguir pensando en el número uno de la conferencia nacional. Así es, sí. eso es sí
1: lo que mencionabas, ¿no? Le, le preguntaron a Purdy, dice, no, pues yo pienso que MacAfre, y luego le preguntaron a MacAfre, no, pues yo pienso que Brock, Brock Purdy. Sí, sí, Entonces, y, y los
0: tres touchdowns de Brock Purdy, la verdad, son... Sí, los, y los tres de MacAfre, no, contrario. En total, de hecho, en la temporada
1: Michael... Perdón, no... los tres de
0: MacAfre me decía, sí, dos, pa, dos de y... paz y uno de tierra. Sí, y
1: cuatro, cuatro de Brock Purdy, pero de McAfee específicamente, recordarás que contra Arizona en total este año sumó siete, siete sí, touchdowns, porque sí, sí, sí. recuerdas en aquel primer partido que se enfrentaron en Levi Stadium, fue un show de Christian mccaffrey con, con cuatro touchdowns, uh -huh. y ahora visitándolos, les anotó otros tres, espectacular
0: también lo que hace siempre oh. Christian McCaffrey. Otros tres, exactamente, el gran el juego. fíjate que viendo el partido me recordó a ese juego de un poco más de hace un año, en la cancha del Estadio Azteca, donde administrativamente Arizona era el local, porque se dio un juego de local en su estadio allá en Arizona, y bueno, y fue algo muy similar en el aspecto de que el equipo de los 49ers jugó sumamente bien, Burke muy bien. Algo que quiero recalcar, Jesús, y creo que tiene mucha corrección, es las yardas permitidas por tierra, ¿eh? Fueron sí. arriba de 230 yardas, y este dato me llama mucho la atención, fallaron en 16 tacleos. Sí, exacto. 16 tacleos fallidos. Creo que ahí, eh, si es, para mí es un foco amarillo, para mí es un claro foco rojo, porque lo que viene el lunes, Jesús, más adelante hablaremos del partido de Baltimore, y, y sin duda es de los mejores equipos que juega por tierra, pero todo a Baltimore no le puede ceder eso porque te pasa por encima, Sí, por supuesto. Y también tiene
1: mucho que ver la, la ausencia, creo, de Ari Armstead y de, y de Giovanna Hargrave. <risa> Yo creo que uh -huh. se extrañaron bastante. Pero sí, el mismo Fred Warner mencionaba, ¿no? Es algo que eh, tenemos que, que corregir, ¿no? Porque no se pueden permitir uh, tantas uh, yardas por tierra. Además, las tacleadas que ya mencionabas es como la, la receta para perder partidos, ¿no? De hecho, en esa racha mala que tuvieron los 49ers de, la, de las tres derrotas uh, consecutivas, uh, por eso en parte le, le costaba, ¿no? Porque uh, permitía que le corrieran, permitía o oh, fallaba muchas uh, tacleadas ahora lo que está ayudando también es que toda la ofensiva está en, en, encendida y la, y la defensiva también a pesar de permitir todas esas yardas creo que también la clave para no, no permitir que Arizona ganara a pesar de que logró tener bastante éxito por tierra y logró romper bastantes tacleadas de San Francisco creo que la, la defensa de San Francisco hizo jugadas grandes en momentos eso. importantes esa es la diferencia con esos partidos de donde tuvo la mala racha ¿no? porque allí ocurría todo eso de que permitían correr, sí. fallaban taquetas, pero no venía como la jugada grande en el momento clave por ejemplo en el, de los, en el juego contra los vikingos no Charverius Ward que no pudo interceptar aquel uh, pase, ahora sí Charverius sí. Ward inter intercepta ese pase de Kyler Murray donde se la juegan en cuarta y tres prácticamente desde la yarda 43 de San Francisco y es una jugada que cambia por completo el momento del partido porque no solo la intercepta sí. sino que la regresa a 66 yardas para el touchdown y le preguntaban que si en, en algún momento había notado algún touchdown en su carrera y dice no, sí. creo que en el, estaba en high school, ni en colegio. Quizás en algún momento cuando fui eh, quarterback, cuando estaba más pequeño, obviamente, pero, pero sí, una gran jugada de Charberio's work que tuvo un partidazo con esa intercepción para la anotación. Y después, más adelante, registró no, la, otra intercepción. Y además, no solo eso, también vinieron capturas de Mariscal en momentos eh, cruciales, ¿no? Como Javan Kinla, que hay que decirlo, no Javan mm -hmm. Kinla está jugando muy bien. Muy, eh. Que yo siempre muy. decía Javan Kinla. Um, las lesiones no la habían respetado en el pasado y por eso no no, nos, no, ten, no, no teníamos la oportunidad de ver realmente el buen jugador que es Yaván Kinla, y ahora ante la ausencia de, de Ari Karmst, de Yaván de uh, Hargrave hizo un gran trabajo, y aparte se le lastimó también su compañero, que lo estaba acompañando ahí en el interior uh, Kalia Davis, recordarás del partido, entonces, más jugadores lesionados en esa zona, y creo que Yaván Kinla hizo un gran trabajo, y obviamente también uh, Nick Bosa, ¿no? como siempre, ya apareciendo con la presión, me encantó también lo que hicieron hombres como uh, Clinton Ferrell nuevamente ejerciendo presión, entonces a pesar a de, pesar de ese punto negativo, digamos, lo de las yardas terrestres permitidas y lo de las tacleras, creo que la clave para la defensa fue precisamente eso, ¿no? Que vinieron las jugadas grandes en momentos importantes y que la ofensiva, obviamente, también explotó para 45 puntos y, y gran, grandes jugadas,
0: ¿no? No, bueno, seis touchdowns, que, que la verdad que, que excel, excelente actuación. Y fíjate lo de Mooney, lo de Tiberius Ch Ward. Estaba en duda porque el juego contra Seattle, lo decíamos, no la semana pasada salió en la primera serie, salió salió lastimado ahí por un, una lesión que fue en la ingle, ¿no? Al parecer fue un, 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 un tirón ahí lo que, lo que lo tuvo fuera. Y bueno, estaba en duda y ya un par de días antes se, se confirmaba que iba a jugar. ¿Y qué clase de actuación? Oye, y la recepción me encantó, ¿eh? Porque él dice, he estado trabajando con Sam Darnold, el segundo quarterback, en los entrenamientos pases para interceptar y como receptor, a ver, porque fue un balazo que sacó Kyler Murray, puma las manos y se la llevó él solo. Así que fue una gran jugada esa a la defensiva como las estadísticas en el primer cuarto y sin saber ese pick six y decías, bueno, sin saber el resultado, Arizona está jugando mucho mejor que San Francisco pero bueno, pues claramente eso, eso, eso que dices pues es una gran diferencia, que hemos visto grandes jugadas de la defensiva, pero los pick-six hemos visto prácticamente muy pocos, y esto se dio en un momento oportuno, porque Jesús, la primera mitad de Arizona jugó muy bien, movió muy bien el balón, fuera de ese pick-six que lo vimos, pero movió muy bien el balón, como lo decíamos la semana pasada, Jesús, Kylen Murray es un quarterback muy versátil, sí, más versátil que hay en NFL con Lamar Jackson puede ser, y, y normalmente a, a San Francisco y a cualquier otro equipo se le puede complicar jugar contra un jugador como esos, más que si ya sabemos son eh, rivales divisionales, aquí el récord realmente importa muy poco, pero bueno, los ajustes vinieron en la segunda mitad, y ya ese último touchdown de Arizona al final, pues bueno, ya era prácticamente, como se le llama, ¿no? Tiempo basura, por eso se infla mucho el marcador a 29 puntos, pero creo que los ajustes que vinieron en la segunda mitad, el equipo lo manejó muy bien, y fue una Segunda mitad muy redonda en ambos lados del balón, empezado por Brock Sí, exactamente. No creo que fueron importantes
1: lo, los ajustes, porque sí, en la primera mitad sí se complicó y en parte, pues darle crédito a Arizona, no, ellos incluso lo mencionaban antes del partido que si querían tener oportunidad de ganarle a San Francisco tenían que anotar bastante y uh -huh. así salieron no muy muy agresivos desde el principio. De hecho, anotaron en, en su primera serie ofensiva uh -huh. y es difícil jugar contra ellos a pesar del récord. Por eso um, antes de, del partido. Varios miembros de los 49ers, específicamente el coordinador defensivo Steve Wilkes, mencionaba que él todos los días les había dicho a, a los jugadores, a sus jugadores, que no no observaran el récord de, de Arizona. Ellos llegaban obviamente 3 y 10, San Francisco 10 y 13, y dicen por favor no, no observen el, el récord de Arizona porque cuentan con jugadores muy peligrosos y, y lo demostraron. No Es difícil jugar contra Connor, muy difícil de taclearlo, un gran corredor a uh, Kyler Murray, que San Francisco no le tocó enfrentarlo el año pasado porque recordarás estaba lastimado, entonces mm -hmm. enfrentaron a Cole McCoy y cuando Kyler Murray está en esa ofensiva sí son más peligrosos porque es muy difícil uh, mantenerlo dentro del bolsillo es demasiado rápido, de, de, de repente ya lo tienes y se te escapa y prolonga las jugadas y entonces es, es
0: difícil jugar contra un mariscal así Sí, pero bueno, la victoria se da y Jesús, y se da una combinación muy interesante porque Nunca pensé decir esto, no es eh? raro decir esto. Ganó Seattle y estamos contentos. Y los Bills también a Dallas. Y los Bills a Dallas. Entonces, ¿qué implica esto, Jesús? Ya sabíamos que estaba en nuestras manos quedar número uno en la conferencia nacional. Claro. Sin embargo, había, antes de esta semana, había que seguir ganando todos para depender de nosotros. Con la derrota de Filadelfia, con la, la derrota de Dallas, San Francisco, ganando dos de sus últimos tres, ya asegura el número uno en la conferencia nacional qué resta en el calendario un juegazo sumamente complicado yo te puedo decir que hoy en papel como están jugando los equipos puede ser Baltimore el rival más difícil hasta el momento también en su momento fue Dallas por supuesto pero el resultado fue muy positivo igual Filadelfia pero la mar Jackson sabemos la versatilidad lo que representa y la defensiva hoy está jugando como de las mejores de la NFL después será Washington se debe ganar ese partido y se termina contra los Rams, con los Rams, Jesús, nadie habla ahorita de los Rams, ¿eh? pero Matthew sí. Stafford y compañía están jugando muy bien, y hoy en día este equipo está en playoff, insisto, ganando dos de estos últimos tres, claro, eh, en redes nos no decían, oye, es que si le ganamos a Baltimore y Filadelfia y Dallas vuelven a perder, ya aseguramos el uno, sí, lo, lo entiendo. Pero es muy, es muy difícil que Filadelfia pueda perder con Nueva York. Eh, Dallas con Miami no es un juego sumamente difícil, ya que el partido es en Miami. Sin embargo, lo que depende de nosotros es ganando dos de los últimos tres, sin importar lo que haga Filadelfia lo que haga Dallas. Aseguras en un uno una conferencia nacional. Eso que implica que recibas todos tus partidos de playoff en casa. Y por supuesto, lo más importante, Jesús, tener esa primera semana de descanso.
1: Sí, por supuesto. Por eso mencionamos uh, mucho ese, ese ese primer lugar porque sí te da bastantes eh, ventajas, ¿no? Mm. Después no, obviamente ya en la postemporada no hay no hay garantías, ¿no? No, eh, ¿no? Pierdes en el primer partido y se acaba todo, se van a sus casa, viene de temporada, ¿no? O sea, no, no hay garantías de nada, pero sí te da esa garantía por lo menos del descanso y es uh -huh. y un descanso a estas alturas de la de la oh, temporada. Bueno es fundamental para recuperar algunos jugadores que estén ahí en el día a día tratando de llegar a los, a los partidos y además también el, el camino hacia la meta es más, más corto, ¿no? porque entras a, no, no entras a jugar desde la ronda de, de, del comodín, entras hasta la uh -huh. ronda a, divisional, entonces un partido menos, un, un camino, como le sucedió a, a Filadelfia el año pasado ellos terminaron primero, entonces solamente tuvieron que jugar dos partidos, obtener dos triunfos para llegar a ese juego grande que es el, es el Super Bowl, entonces son las ventajas que te da el quedar eh, primero y comparando, ¿no? lo que estabas mencionando, Dallas y Filadelfia Obviamente la, lo principal es que San Francisco, San Francisco gane, no se si gana no, ya sus partidos, ya no se tiene que preocupar de nada, pero obviamente un rival como Baltimore pues te puede generar problemas, incluso sí te podría ganar obviamente, cierras contra los Rams que también han despertado, el partido de Washington quizás en el papel sea el más accesible, aunque también te toca viajar, jugar en horario de las 10 de la mañana, pero digamos, es importante que hayan perdido tanto Dallas como los Eagles porque Amiga. específicamente yo veo el calendario para Filadelfia más fácil que el de, el de Dallas, el de Dallas sí lo veo más, más complicado, pero San Francisco nuevamente, no si gana sus unos dos, dos de tres ya no tiene que
0: preocuparse de lo que haga Dallas. Exactamente. Exactamente, si Dallas y Filadelfia ganan los tres que le quedan y San Francisco gana dos de sus siguientes tres él, los playoffs pasarán de la Conferencia Nacional por Liva Isterium y qué, qué, qué emoción, qué emoción, Jesús, porque la verdad este pasa el tiempo, y sí, insisto, sigo con esa espinota clavada todavía del año pasado, de enero, que me la quité un poco, ¿no?, la, en las semanas que ganamos allá hace unas semanas en Lincoln Financial ante los Eagles, que por pues, los Eagles no, 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 están, no están jugando bien. Oye, eh, quiero mencionar esto, yo sé que el objetivo no es este, claramente, era uno de los principales objetivos, el objetivo va mucho más allá, pero... Campeones divisionales por primera sí. vez eh, bajo la era Shanahan en, en temporadas consecutivas. Así que eh, el equipo se ve sumamente sólido. Desde la semana desde, perdón desde la temporada pasada, Jesús no se pierde con un rival divisional. Nos queda uno esta, esta temporada que, que acaba con Rams. Y, y justo hablando de eso, fíjate, te, interesante, me decía, yo publicaba en redes, no que si se ganaban dos de los últimos tres, pues ya teníamos... Asegurado el número uno en la conferencia nacional y alguien me preguntaba, oye, si le ganas a Baltimore y le ganas a Washington ya seguro es el, la, la, el número uno en la nacional, que es correcto ¿qué pasará contra los Rams la última semana? ¿jugarán los titulares o no? Y fíjate que yo me pongo a pensar, y yo yo creo que mínimo, a lo mejor una serie, una mitad, un cuarto, pero tienes que dar actividad, porque si no, me estoy adelantando, Jesús, que quede claro, ahí es simplemente alguien que sí. estaba interesado, pero sí quiero, sí creo que es buena pregunta, porque si no prácticamente sería un mes sin actividad. Sí, a veces los, los meten un poquito. Por ejemplo, recuerdo eh,
1: específicamente con el mismo Filadelfia, ¿no? Ya que hablábamos de, de Filadelfia cuando ellos aseguraron ese primer lugar en el último partido. Sí, por allí casi no jugaron los titulares, muy, muy poco. Es una, es una decisión difícil, pero a la vez una decisión que cualquier entrenador sí, me gustaría, que, claro, sobre la mesa, ¿no? Porque te da miles de posibilidades. Si tienes jugadores que se están recuperando de lesiones, pues obviamente ni lo, ni lo piensan.
0: No, ¿no? lo no, piensas, sí. ¿eh?
1: No los dejas que descansen, pero quizás si quieres darle, digamos, alguna serie o dos, creo que se maneja hasta de cierta manera como en la pretemporada donde ¿no? No, 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 nada más pones a tus titulares una serie o dos para que vayan adquiriendo ritmo, aquí realmente no necesitan ritmo, no ya a estas alturas de la temporada, pero como tú dices, no más que nada para evitar que tengan bastante tiempo de, de inactividad si se llegara a
0: presentar ese escenario que ojalá... Exacto, como... lo vi bien lo vi, si se llegara, porque ya saben cuál es la fórmula aquí es, fieles Vamos semana contra semana y hoy nos toca enfrentar. Bueno, esta semana nos toca enfrentar nada más y nada menos que al número uno en la conferencia americana, que son los sí. Baltimore Ravens, 25 de diciembre. Felices fiestas para todos, ya de Navidad. Así va a estar de electrificante el IVA, Isterium, Jesús. Y vamos a entrar de lleno en es, este partido porque tienes a Brock Purdy como candidato hoy, según los momios, como para MVP. Pero atrásito de él está Lamar Jackson, ¿eh? claro De Lamar Jackson vimos. El jugador, que es? Oye, en ese domingo por la noche, ¿cómo se quitó ese tacleón frente? Se quita, ya lo, lo tenían capturado, se, se quita por completo el defensivo y conecta ese pase que se deriva después en un touchdown. Increíble lo que está haciendo Lamar Jackson, también es un jugadorazo. Baltimore, yo sí creo, por la diferencia que tiene ya con los demás equipos, Jesús va a quedar en número uno en la conferencia americana. Todavía le queda un juego muy difícil contra Miami, también después de San Francisco. Ese puede ser ahí un un desempate importante, pero como están jugando los Ravens, están sumamente sólidos, Jesús, y, y no podemos permitir lo que se hizo contra Arizona, ¿no? Tantas yardas por tierra, porque es ahí donde, ese es el juego de Baltimore, ¿no? El juego terrestre lo que te hable las otras opciones con la Mike Jackson, pero por primera vez creo que la Mike Jackson en su carrera en su exitosísima carrera tiene un gran, pero gran cuerpo de receptores, safe flowers, el novato tiene una gran temporada, eh, Rashawn Bateman, OBJ va de mucho menos a mucho más si das esos espacios por tierra, ojo eh. lamentablemente para ellos, eh, Keaton Mitchell, este jugador que había tenido, no fue seleccionado en el draft, pues no este, no, no, nadie daba mucho por él, no lo conocían y había tenido una gran temporada desde hace unas semanas para acá, y bueno, se pierde por lesión y al resto de la temporada, pero aún así tiene un muy buen cuerpo de, de corredores este equipo, así que estar muy al pendiente porque pues no, no se puede regalar nada por tierra porque ahí es donde Baltimore es, es el juego de ellos.
1: Sí, es cierto lo que mencionas, ¿no? Ellos también han sufrido lesiones importantes durante la temporada, sí. al igual que ahorita que San Francisco, ¿no? Lo bueno en el caso de San Francisco que a, algunos quizás puedan regresar, ¿no? Como Diamador Lenore que sufrió una lesión en, en las costillas contra... Sí. Cardenales decía Shanahan que iba a estar uh, día a día, ¿no? Pero en el caso de, de, de los jugadores de, de, de Baltimore, ¿no? Como mencionabas, que se, ya es un tiempo más prolongado, ¿no? Para recuperarse fue incluso a veces fuera el resto de la temporada. San Francisco le tocó vivir en ese, en ese aspecto lo de Jufanga, ¿no? Que también se perdió uh -huh. el, el resto de la temporada pero Jair Brown está jugando muy bien, muy bien y de lo que será este partido. Yo creo que ahí está la clave, justo lo que mencionabas, ¿no? Corregir lo, las tacleadas que fallaron, no fallar tanto contra Baltimore y además también tratar de detener ese poderoso ataque terrestre y obviamente cuando juegas contra un mariscal como Uh, Lamar Jackson uh, obviamente no siempre vas a poner, poder detenerlo, no. él va a tener sus jugadas grandes, entonces tratar de limitar lo, lo explosivo que, que pueda ser, mantenerlo lo más que se pueda dentro del bolsillo, pero la clave principal sí será corregir eso que sucedió ante Arizona, ¿no? Por ejemplo, evitar las, uh, las, uh, la, 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 el ataque terrestre, ¿no? Uh -huh. Tratar de tener el ataque terrestre de, de Baltimore y corregir el problema de, de las tacleras que se fallaron, porque eso sí, Baltimore tiene mejor defensa que los cardenales, entonces es muy importante uh -huh. lograr eso.
0: ¿Sabes qué? A mí Yo creo que puede ser un juego muy similar al que hiciste contra Filadelfia, ¿no?, por los extremos, que no se te escape en su momento fue Jalen Hurts, ahorita Lamar Jackson, y es muy fácil decirlo, ¿no? Pero creo que el diseño y la ejecución fueron perfectos contra Jalen Hurts. Y el mismo Bosa le dijo, ya le pasamos a Dallas cómo jugar a, a, a Lamar, a Jalen Hurts, perdón. Entonces, creo que pueden hacer eso. La gran facilidad que tiene Lamar, y porque la tiene la, 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 esa facilidad, es por el medio, ok, por los extremos no, pero encuentro el espacio, y ahí es exactamente donde el cuerpo del linebackers tiene que estar muy atentos, ¿no? Green, Warner, tienen que estar ahí sumamente listos porque es lo que hace Lamar Jackson, tiene esa facilidad, cuando ve ese espacio, ok, por el extremo no va a poder, pero por el medio se crea el espacio, y te puede hacer una jugada grande de 15, 20 yardas. A lo que voy con todo esto, Jesús, yo quiero que los linebackers van a tener que estar tan atentos a esto, que el perímetro va a jugar un juego fundamental aquí. Fundamental, sí. y mismo es Warner, eh, perdón, Xavier ward la temporada que está teniendo, Leonor está jugando también sumamente bien, eh, todo, toda la secundaria está jugando muy bien, simplemente ahorita, insisto, antes no tenía este equipo, este cuerpo de receptores que normalmente eh, puede tener un buen equipo, pero Lamar Jackson con Odell está jugando muy bien, con Safe Flowers es su receptor número uno ahorita, Rashad Bateman también es un muy sólido receptor, el, el juego terrestre también influye en el, en el juego aéreo. Me refiero a, lo, a los jugadores, ¿no? Como puede ser Justice Hill o, o Ghost Edwards. Eh, a Sayo pues ese pase que le lanzó la Mark Jackson, que lo decía, que ya lo tenían y el, la atrapada de Likely entre dos fue un jugadón. Digo, porque sabemos que Mark Andrews, uno de los mejores alas cerradas de toda la liga, están fuera. Así que para mí el perímetro, creo, va a jugar analizando este partido, va a jugar un papel fundamental por el, la amenaza que representa el juego terrestre y la Mark Jackson. Sí,
1: exactamente, ¿no? Eso, eso es, la, es la clave para San Francisco. Y nuevamente del lado de los 49ers, ¿no? Pues obviamente San Francisco también le, le, le va a generar muchos problemas a, a Baltimore, ¿no? Ejecutando, como, mm -hmm. como ellos saben, ¿no? Con todas sus, sus armas, importante que puedan proteger a Purdy porque es cierto lo que hemos uh, mencionado, ¿no? Que sabe escaparse, que sabe improvisar, pero eso es fundamental, ¿no? Sobre todo para evitar golpes innecesarios a tu, a tu mariscal, y más a estas alturas de, de, la, de la temporada, ¿no? Y con el susto que que nos dio allá en, en Arizona, que afortunadamente todo salió bien, entonces eso será eh, importante, la, la protección que le brinde la, la línea ofensiva y, y, y específicamente también yo creo que establecer el juego terrestre temprano, ¿no? Con Christian McCaffrey, porque cuando enfrentas a una defensa así fuerte como la de Baltimore no quieres estar pasando el balón todo el partido, porque en algún momento te pueden interceptar, en algún momento pueden a, provocar una pérdida de balón, entonces va a ser muy importante eso también que San Francisco logre Establecer el juego terrestre
0: temprano. Sin duda alguna, ¿no? Y ese es el juego de San Francisco, ¿no? Sí. Con Christian McCaffrey, Christian McCaffrey y abriendo eh, esos espacios. Pero me encanta ver cómo Divo está activo, eh, Brandon Ayukni se diga, el mismo George Kittle, McCaffrey por aire, tuvo, ya lo platicamos, tres totales, dos fueron por aire. Muy sólido el, el equipo, eh, Jesús, este, se ve sumamente en confianza, se ve esa buena, se percibe. Esa, esa buena esa buena química y bueno Jesús pues simplemente es ya preparar este partido te hizo mucho éxito una transmisión allá en Live Stadium 25 de diciembre los fieles ahí esperamos festejar un Triunfo de nuevo en casa y poco a poco, acercándonos al mes de enero, ir pensando, ya tenemos el título divisional, lo que sigue es ir pensando en esa semana de descanso, el número uno en la conferencia nacional, lo volvemos a repetir, necesitamos ganar dos de los siguientes tres para ser primeros en la conferencia nacional, lo que implica tener semana de descanso y a partir de la ronda divisional recibir los partidos en casa. Jesús, ¿algo más que agregar? No, simplemente estar al pendiente, ¿no?
1: De los jugadores que están lastimados, por ejemplo dijo Kyle Shanahan que había que esperar hasta el primer día de práctica, ¿no? Que en esta semana será como a partir del jueves, ¿no? Por jugar uh -huh. el lunes, normalmente es miércoles, jueves y viernes, ahora será jueves, viernes y sábado, entonces ver si puede uh, regresar, por ejemplo, uh, a Hargrave, Sería importante, entonces estar al pendiente uh -huh. de que jugadores uh, lastimados puedan uh, presentarse esta semana a la hora de que
0: comiencen los entrenamientos Oye, hubo algún reporte, yo no leí nada, pero Nick Bosa salió lastimado, ¿te acuerdas? Y regresó. Sí, regresó. Pero, y terminó ¿Algún reporte que hayas
1: escuchado tú? Sobre no, Bosa? Shanahan, Shanahan no dijo nada en su reporte okay. oficial, solamente te mencionaba lo del Lenor, obviamente los que se perdieron. Sí. El, el juego uh, dio varios pero la mayoría la buena noticia de porque la lista es, es, es larga no pero la, la buena noticia es que en su mayoría muchos estarán día a día y por ejemplo Spencer Burford que, que se perdió el partido contra Arizona él dice Shanahan que espera que regrese esta esta semana pero por ejemplo los otros que se habían lastimado durante el juego como McCaffrey como Purdy como Bosa no los mencionó ya el lunes a uh, Kyle Shanahan
0: no pues bueno pues eh, interesante seguir no el estatus de estos jugadores que suenan eh, lesionados, pero esperemos las cosas, Jesús, como viene, no, no está tan grave, eh, esperemos que podamos detener de regreso a Hargrave, a Armstead, porque sí la, necesitamos a estos frontales en la hay una línea ofensiva contra uno de los mejores equipos que juegan por tierra, como ya lo platicamos, son los Baltimore Ravens. Así es, es, son jugadores muy, muy importantes y sí se notó
1: su, su ausencia en ese juego contra Cardenales, entonces ahora sí. contra un equipo que, que viene mejor obviamente que los Cardenales pues se, se necesitan la mayoría de tus piezas por lo menos
0: Pues sí, pero bueno Jesús te agradezco mucho y a nombre de Jesús Zárate, son Michael Pasquel a todos ustedes les deseo felices fiestas, todo lo mejor todos nuestros mejores deseos para el 2024, como decía Jesús Salud felicidad, amor familiar y les mandamos un fuerte saludo y que sea un gran año para nuestros queridísimos San Francisco 49ers.